0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. cizmadia Andrást hallják a műsorvezetőt. Nehéz érzelemmentesen szólni olyan régi, szép és értékes tájunkról, amelyet immáron száz éve elcsatoltak tőlünk, és azóta a szomszédország büszkélkedik az ott készült borokkal. A történelmi igazsághoz tartozik, hogy a több mint ezer éves múltban, a szinte állandó háborúskodások következtében az eredetileg magyar határvédő lakosság egyre csak fogyott, és a helyére ekkor már Habsburg királyaink előbb török elől menekülő horvátokat, majd legnagyobb részt német ajkuakat telepítettek, s így a vidék fokozatosan elnémetesedett. Aztán erre hivatkozással a régi örvidéket Trianonnal át is csatolták Ausztriához, ahol Burgenland a neve. Az egykor egységes nagy borvidékből csak a hűséges Sopron és környéke maradt meg. Sopronról már korábbi adásunkban volt szó, most megnézzük az átcsatolt többi részt. Ma itt készülnek Ausztria legkomolyabb, mára világszerte elismert vörösborai, jó néhány fehér egyetemben, valamint valóban világszínvonalú természetes édesborai, amelyek valaha a tokaival együtt az elegáns hazai itallapokat gazdagították. Tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet a palackból! Bemutatom mai vendégünket dr. Mészáros Gabriella, nemzetközi borakadémikus, a magyar bor közélet megkerülhetetlen tanára és szereplője. Vele fogjuk bemutatni ezt a vidéket. Gabi, Burgelland ma a legkeletibb tartomány Ausztriában. Szőlőben körülbelül 12 hektár több borvidéket takar, melyeket némi francia áthallással, ott AOC-it, DAC vidékekre osztottak már korábban, majd a közelmúltban tovább osztódásnak lehetünk tanúi, hogy néz ki ma ez a borvidék?
1: Meglehetősen összetett. Azt hiszem, hogy ez a legjellemzőbb kifejezés arra, amit a tú környéki területeken találunk. Gyakorlatilag megtanultak a szomszédaink az elmúlt néhány évtizedben szinte bármiből világszínvonalú borokat készíteni. Nem tudunk tehát egyetlen egy szőlőfajtát, vagy éppenséggel borstílust úgy kiemelni, hogy az legyen a legjellemzőbb a fertőtó környéki területektől. Ugye itt talajban elég komoly eltérésekkel találkozunk, hiszen a nyugati oldal a lajtának a lejtőit takarja, ahol néhol kifejezetten kellemes, jó kis palás területen terem a szőlő. Itt ásványos, nagyon jó szerkezetű, jó savú borokat adnak. Az én személyes kedvenceim az itt termő kék frankosok, de természetesen a tóp környékén bármi mást is megtalálunk. A túloldal Góls-Ilmics környéke jóval lazább szerkezetű talajokon adja szőlőt, pontosan lapályosabb, így van, egy picit melegebb is, de érezzük a boroknak a karakterén, hogy itt a savszerkezet nem annyira harcos, és nem annyira egyértelmű, mint a... a Lányabb, tényként, Pontosan. Kifejezetten barátságos és kedves, könnyen szerethető és könnyen fogyaszható burokat készít.
0: Ezek már fiatalkorukban is egészen jól ihatók, szinte egyébként kék kékfrankosok, ilyen egy-két évesen tökéletesen iható állapotban van.
1: Igen, és egyre nagyobb mennyiségben térnek át, ők is a vörösburaiknál a nem fahordós érlelésre. Azért mondom, ilyen körülményesen, mert vannak sokan, akik megpróbálkoznak amfórával, betontartállyal, rosdamentes acéltartályokkal, tehát a koncentráció az mindenképpen a gyümölcsösségre irányul, nagyon üde, nagyon szép savú, eleven, könnyed, kétségtelen, hogy nem olyan hosszan eltartható borok születnek, mint hogyha a hornós érlevést De azt hiszem, ez nem olyan nagy probléma. Ma már mindenki igyekszik, bocsánat, egy ilyen gondolata, hogy jaj, csak meg ne halljak, mielőtt megittam a legszebb boraimat. Tehát ezt nagyon sokan követik, és tényleg nem Igazán divatma már úgy tartalékolni a borokat, ahogy néhány száz évvel
0: ezelőtt. Nézzük meg külön-külön, is elkezdtük az egyes borvidékeket, mert végülis mindegyiknek megvan a maga egyénisége. Mi is ez a DAC, AOC, amit említettem?
1: Igen, ez a Districtus Austrii kontrollatus a megfelelője. Az gyakori... Appellation
0: Origin Contrôlée Francia,
1: osztrákosított változatot. Átültetett verzió, nyilván az eu nekik is egy picit kellett alakítani a saját dolgaikat, de a szabadság valójában megvan minden EU-tagország számára. Mára is. Tehát ha termékleírása alátámasztják az adott régiónak vagy kisebb borvidéknek a borkínálatát megfelelő szőlőfajtákra, elkészítési módokra, egyebekre lebontva, akkor minden további nélkül tudnak olyan komoly, mondjuk úgy, hogy lajstromba vett világszínvonalú borokkal bemutatkozni, amit könnyűszerrel vissza lehet követni.
0: Ezt a DAC rendszert, ha jól emlékszem, olyan 15-20 éve kezdték, 2000 után kezdték
1: Nagyjából érezetni, igen, 2002-ben szinte évről évre. Pontosan, és mindig gyarapszik ezeknek a kiemelt területeknek a száma. Nagyon-nagyon lényeges az, hogy nem elég csak a termőhelyhez kötni ezeket az úgymond természeti kereteket, hanem a bor stílust is talán egy picit szigorúbban és következetesebben tudják követni, mint ahogy mi néhány borvidékünkön.
0: Soroljuk fel akkor most a fertőtő környéke, mert ugye egy több is van. Említettem, hogy legalább három egyes részletezések szerint akár négy DAC-t is felsorolhatunk ma már.
1: Ugye Lajtaberg, az a talán legrégebbi terület, a tónak a keleti oldala a Nijszidlerzé, a nyugati oldala Lajtaberghez tartozik, létezik egy önálló appelláció, a rozália, itt csak... Ez se olyan régi, ez is... Nem, nem, nem az olyan az régi vörös így. és rozé borokat lehet készíteni Zweigelből és Kékfrankosból, és Ruszt kapott egy önálló eredetvédelmi keretet, kizárólag az édesboraila
0: legújabb változatát
1: szaporodott, ez így a negyed. Igen, hát folyamatosan szaporodik, Ausztria szerte.
0: Hallgassuk meg Ráspit, polgári nevén Horváth József, bár ezt kevesen tudják, aki maga is kiváló vendéglős és borász egy szemében, és maga is érdekelt szőlőben még odaát is, vajon hogy látja a helyzetet onnan Fertőrákosról a határszéről?
2: A szülőm 50 méterrel arrébb van, ugye ez sem a napsugár, sem az őzike, sem a nyuszika nem tudja, ugye ez az, az emberek fejébe született meg ugye a régi magyar területeinken, az őrvidéken. Annak szőlőink, de a új gyűlő, az nagyjából mondom, ilyen száz méterre van a osztrák megszállás alatt lévő magyar Hát Ami a borvidékre jellemző, nem a világfajtákat szeretnék erősíteni, nem szeretném a 10. legszebb kaponészamint elkészíteni, hanem ami a borvidékre jellemző kékfrankos, szegelt. Van egy pici kadarkánk, ami csak azért van, meg annyiban belül, amivel tudunk dicsekedni egy kicsi, egy pici csóka szőlőnk, egy pici pinot noire, meg egy, egy kevés Cabernet-Szavignon. Uh, fehér szőlőink is, vannak leány, ami a vidékre jellemző, hát szeretnénk többet, de hát az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon megszállottan ugye az öreg területeket, az öreg szőlőket vadászom, és úgy gondolom, hogy 50 év alatt egy, egy tőke nem tud nagy, nagyon nagy borokat készíteni, és ugye az embernek 50 év elég ritkán születik meg az életébe, és hát majd szeretnénk, mert van egy pici furnintunk már átoltva, de azért szeretnénk több területet, ami a fehér mivel hogy nagyon jó talaj mészkőtalaj van a környékünkön. Ugye a, a vörös szőlünk pedig ugye a világ egyik legjobb talaján, ugye a csillámpalán, az új egy terem.
3: Lehet azt mondani, hogy ön kétlaki életet él?
2: Hát igen, igen, nekem az osztrák ez mindig egy kicsit ilyen kicsit furcsán, furcsán hangzik. Nekünk ez természetes, ugye itt a ugye hogy nap, mint nap. Ugye nagyjából egy hektárnyi szőlőnk van itt Fertő-meggyesen, ami főleg fehér, fehér szőlőből
3: az ottani boros gazdákkal tartják a kapcsolatot, kóstolják egymás borait?
2: Igen, absz abszolút, hát mindenkivel nem, de elég sokkal, ugye hát azért itt sajnos ugye a Soproni borvidéken elég meg, megritkultak a borászok, ugye fertőrákosan is volt több száz borászat, ugye mit tudom én, egy száz évvel ezelőtt. Egyszer maradt 40, aztán utána most már csak négy borászat, ugye ez egy kemény, kemény meló. Sajnos nem sokan gondolják itt a környéken, hogy ezt folytatni kellene, hát remélem, hogy nálunk azért ez megmarad ez a... Hagyomány, úgyhogy de nekünk ugye a, a, a nagyszülők szülei hasonlóképpen hozzánk, ott is volt föl, stb. minden egyben, úgyhogy szoktam mondani, hogy, hogy az ember nem kerülheti el a sorsát, mert én is ugye mint minden normális gyerek rendesen nem szerettem szőlőbe menni. Ugye mindenki ment a fertőtóra fürödni, mert mentünk kapálni a szőlőbe nekem sem volt a kedvencem, de azt ugye az ember megtalálja idővel a, a fonalat uh -huh. vagy a szépségét, és akkor remélhetőleg a helyre kerülnek a dolgok. És uh -huh. sajnos ugye a borászat az egy több generációs dolog, ez legalább száz év vagy kétszáz év kell uh -huh. hozzá, de ugye hát Magyarországon azért a generációkat rendesen egy száz évben kétszer-háromszor is megritkítják. Valami biztos, hogy történik, uh -huh. és ugye egy borászat azért, azért igazából nem a, nem a pénz, meg, meg a gépek, meg stb., hanem egyszerűen az, az a tudás, azok a kis nyújtók, amitől egy borász felismerhető, egy borvidék is, egy borász felismerhető akárhol a világon. Uh -huh. És az évjárat még ez nagyon-nagyon fontos uh -huh. dolog. Mindig is természetesen szerettük volna készíteni a borainkat, ugye, ha valaki eljön hozzánk, körbenéz, itt minden, mindent látja, Isten teste, Isten vére. A borunk is abszolút erről szól, az, hogy természetesek legyenek, nem használunk az aléga nem használunk semmiféle dolgot a borba, teljesen naturális, természetes. A, a nagy, nagy álmom az, hogy egyszer csak majd itt, itt, a, itt a borvidékünkön is elismernek Minket, ugye előbb volt New York borunk, mint, mint Sopronban, például. Éveken keresztül egyetlen magyar vörös bor volt a világatlaszba, az én azért, azért, azért egy nagy bort születik, akkor hogy a száz is született, ugyanezen az alapon, hát majd rajt, rajt leszünk, úgyhogy nem, nem adjuk fel a reményt.
0: Menjünk tovább a burgenlandi borvidékeken, menjünk egy kicsit délebre, ahol a fertőtó környéke abba marad, ott kezdődik Közép-Burgenland. Ez már a kék frankos hazája, ahogy az osztrákok hívják, blau Sopronkeresztúr, Sopron keresztúr, Harácsony, Sopronyék, felsőpúja, ha jobban tetszik, Deutschkreutz, Horicson, Neckenmarkt, Oberpullendorf. Ez a szíve a borvidéknek. Itt már símogató, enyhe, balon klíma van. Hát mi más lenne, mely a kisalföld felől érkezik. Meghatározó, itt már a kék frankos az úr. Gabi, hová jutottak a sógorok ezzel a fajtával? Mit tud itt ez a fajta? Mitől olyan
4: nagyon jó?
1: Elég sok mindent tud. Ha tömören... Akarnám kifejezni, akkor azt mondhatnám, hogy szemben a mi nagyon változatos kékfrankos stílusunkkal nekik meglehetősen egységes buraik vannak. Ha az ember 30-40 tételt végigkóstol, akkor sem fog találkozni például túlérett szőlőből készült száraz borral. Szélsőségességekkel nem nagyon találkozik. Nagyon jól megtanulták, hogy az egyensúly mindennél fontosabb. Hallatlanul vigyáznak a hordóhasználattal, sokkal többen használnak ma már nagyobb, Véletű, tehát inkább 300-500 literes hordókat. Kerülvén
0: a barikót a túlzottan fa arányát.
1: Ugye azt, hogy milyen nagy jelentősége van a fa, minőségének, azt ők már jóval korábban fölismerték, tehát tökéletesen tudják kezelni azt, hogy milyen eredetű fából, milyen ö, szárítási időtartam után, milyen módon pörkölt, tehát nyilván a kádárságnak itt hosszasan sorolhatnánk a, a paramétereit, de ami a legfontosabb, hogy valóban megtalálták a saját boraikhoz leginkább illeszkedő fa típusokat és a hordókat szinte csak ezekből készítheti. Viszonylag korán elkezdték a dűlő boraikat is készíteni, ugye ez egy másik olyan sajátság, amivel egyértelműen a minőséget lehet emelni. Ugye ez nem azt jelenti, hogy például egy birtokbor, tehát több dűlőnek a termése ne lehetne ugyanolyan jó, vagy esetleg még Ső. jobb, mint egy dűlősbor, de amikor a különbségeket, az egyediségeket, az egyedi arcvonásokat keressük egy-egy borban, akkor teljesen egyértelmű, hogy ezt a dűlő fogja majd meghatározni. Nyilván ehhez az is kell, hogy olyan dűlőkből származzon a szőlő, ahol megvan az esélye arra, hogy az alsó rétegekből kifejezetten izgalmas ásványi tartalmat szedjen össze. Amúgy talán elmondhatom, hogy életem legszebb kékfrankos emléke, az pontosan ugyanehez a területhez kötődik. Egy nagyon-nagyon régi ha minden igaz, filoxéra előtti telepítést kapott ajándékba két Cruzler testvér róluk, majd esetleg lesz szó egy picit később. Igen? Eredeti alanyom vannak? Eredeti, pontosan. Ez volt benne a különlegeség, csak az abban, hogy nem lehetett megőrizni. Tehát annyira rossz állapotban voltak a tőkék, hogy nem tudták megtartani. Talán két... Évjáratot tudtak szűrni, életem legszebb kék frankosát kóstolhattam náluk. Ez a 2000-es évek elején volt, valamikor Harácsonynak a területén volt maga a szűrültetvény.
0: Gabi mondana néhány kiemelkedő termelő nevet innen középburgellandból, akikre érdemes odafigyelni.
1: Valójában hozzánk talán a véninger pincészetnek a burai áldak a legközelebb. Ez az idősebb, hiszem, idősebb véninger, igen, igen, a Igen, az idősebb véninger. Azt kell mondjam, hogy ő volt az, akinek a burain keresztül én annak idén egyáltalán ezt a fajtát fölfedeztem. Azon kívül én nagyon-nagyon szeretem néhány olyan termelő is van, akinek egy picit főjebb is van szőlője, de a Gezelman pincészetnek a kék frankosai, úgy gondolom, hogy, hogy gyönyörűek. Ugyan nem itt, hanem a fertőtó mellett, de Ernst mert úgy gondolom, mindenképpen meg kell említeni, mert kint őt tartják a kék frankos egyik legelismertebb termelőjének. Természetesen az ő buraik is egyszerűen gyönyörűek. Nagyon-nagyon sok biodinamikus átállásban lévő termelő is van, akiknek a burai lehet, hogy még nem annyira kiforrottak, nem annyira tiszták, de komplexitásban, koncentrációban egész biztos, hogy rengeteget adnak. Jó úton járnak minden. Abszolút,
0: abszolút. Ha lejjebb megyünk, akkor Délburgenland azaz közelmúltig Délburgenland, mert újabban a meghatározó Vashegyi, azaz Eisenberg nő kapta a legújabb DAC-nevet. Ez is egy szerencsés határ meghúzás, Vashegynek egy része itt maradt, a nagyobb része átkerült, éjjel Trianon. Itt már a Külszegi-hegység keleti lejtőin vagyunk. Rohonc, német Rechnitz és Güssingma, ősi boros települések. Ez talán a legkék frankosabb vidék, de miért?
1: Azért, mert itt szinte kizárólagosan természetes, hogy van kisebb mennyiségben más szőlőfajta is, de amire ők abszolút koncentrálnak, az a kék frankos. Nagyon érdekes, hogy a Burgenland északi részének a területe és akárha a közép burgenlandi részeket is nézzük. Azokhoz képest is az Ezümer környéki, kékfrankosok egy picit mindig lágyabbak, de ez a furcsa látság semmiképpen nem egy határozatlan karakterrel társul. Magas vas oxid tartalom van a talajban, és más lesz a buroknak a szerkezete, mint a csillámpalán például. Csak ásványosabb talán a vas miatt. Igen, de, de mégis hogy tehát egy olyan kedves, barátságos, valójában tényleg egy krémes textúrát kínáló karaktere van itt a buroknak, amit nagyon-nagyon lehet szeretni.
0: Hallgassuk meg most Garger Imre borászt vaskeresztesről. Az itt maradt magyar oldalról. Hogy vélekedik ő erről a kék kékfrankos helyzetről?
4: A vaskeresztesi termőhely közvetlenül az osztrák határ mellett helyezkedik el. Ugye a vashegynek hívják ezt a termőhelyet, ami... Ez a trianon után gyakorlatilag kettő illetve először egyben maradt, mert Pas keresztes is Ausztriához tartozott, de 22-es visszaszavazás után ugye ketté osztódott, és az egyik fele Ausztriához került, és a másik fele pedig Magyarországhoz. Két és fél hektáron term szőlőt, de ezen kívül még az osztrák unokatestvéremnek. Művelek 4 hektárt, és azt hiszem, ami az egész országban ismert Jó Csengő név, a Kreinbacher, aki szintén vaskeresztesi, és a rozépesgőjét ezzel a kék frankossal színezi. Tehát ezt a két és fél hektárt, és ezt is okay. szervezem.
3: Úgy tűnik abból, ahogy beszél, hogy van összefonódása az osztrák oldalon levő területek és önök között. Milyen ez az együttműködés?
4: Meglepő módon az osztrákok nem nagyon jöttek át Magyarországra területeket vásárolni, bérelni. Mi meg nem mentünk át Ausztriába. De 2004-ben, amikor én elkezdtem a borral foglalkozni, borászkodni, akkor én az osztrákok segítségére támaszkodtam, és az ő segítségükkel értem el azt a szintet, ahol ma tartok. És ez olyannyira intenzív volt ez az együttműködés, hogy az egyik borásszal, a Thomas Wachterrel, a 2007-től 2009-ig Közösen töltöttünk bort, ő neki volt egy kis területe vaskeresztesen, és ő azt hazavitte, és Ausztriába készítette el a bort, és én pedig vaskeresztesen, és egy olyan másfél év múlva összeültünk, megkóstoltuk ezeket a tételeket, majd összepumpáltuk egy tartályba, és közösen palackoztuk le. Tehát az azt jelenti, hogy virtuálisan újra egyesítettük a
3: vannak-e közös projektek az osztrák kollégákkal? Most
4: már nincsenek. Az osztrák oldal az Ausztriába olyan jó csöny, mint Magyarországon lány Szexárt. Magyarországon pedig ugye vaskeresztes hely teljesen ismeretlen volt, a nagy tömeg számára még most sem olyan ismert, de én 2004-ben azzal az elhatározással kezdtem bele a borázkodásba, hogy megpróbálom most keresztest fölvezetni a minőségi borok térképére.
3: Meséljen a minőségi borairól, milyen szőlőből készíti? A
4: főfajtánk a kék frankos, amikor ugye nekiálltam ennek az egész projektnek, akkor én az osztrákoktól kértem tanácsot, és ők mondták, hogy igazából a kék frankossal tudunk legjobb eredményeket elérni a világfajtákkal, nehezen tudunk konkurálni a mi időjárásunk itt még nem alkalmas arra, hogy a világfajták minden évbe beérjenek. És ez azóta be is igazolódott, mert valamennyi
3: merlót telepítettem, és az valóban nem minden évben érik be olyan szintre, amit
4: elvárnánk tőlük. A kékszakkossal viszont nagyon szép eredményeket tudunk elérni. A legutóbbi például, amire igen büszke vagyok, ami az idén. Történt, hogy Finország kékfrankos, Soproni kékfrankos tendert hirdetett meg, és az én borom nyerte meg ezt a tendert, és az én boromból vittek el 1200 palackot. És az idén először elküldtem a boromat a berlini Weintrofira, azonnal aranyérmet kapott, úgyhogy azt hiszem, ez egy, ezek elég jó visszajelzések, hogy nem csak nekem ízlik a bor.
0: Térjünk vissza a Fertőtóhoz, annak is a legkeletibb csücskéhez, Fertőszög vagy Tószeg a tisztes neve, újabban Zévinkelnek is mondják. Ez Mosonvármegye egykori nezsideri járása. Borszempontból a legfontosabb községek ilmitz, Mosonbánfalva, újabban Apetlon, az igazi édesborok szülőhelye, valamint Mosontartsa Andau és környéke. Nagy b és TBAK b ák születnek errefelé. Gabi, lebentsük fel a fájtlat, mik is ezek, és hogy viszonyulnak a mi aszúinkhoz?
1: Az édesborok kategóriáját az jó szerével a németektől vették át, ugyanazokat a kategóriákat használják, itt a kiindulás mindig a szüretkori cukortartalomnak megfelelően indulhat el.
0: Tehát meg van adva, hogy mennyi minimum cukortól pontosan, minek lehet nevezni.
1: Pontosan, így van. Tehát Mit
0: tehát a BA?
1: A BA az a léze, ami gyakorlatilag válogatott, fürtökből készült bort jelent. Általában ezeknek a boroknak a cukortartalma nem nagyon magas, 100-120 g körül szokott lenni. A trockmieren léze az a mindenképpen, igen, egy koncentráltabb bor, magasabb tartalommal ezeknek előfordul, hogy a 200 g-ot is meghaladja. eléri, vagy meghaladja a cukortartalmat. maradék
0: cukorról beszél.
1: maradék cukor csak a szőlőből származhat, tehát semmiféle hozzáadott édesség nem jöhet a borba. Ugye a fertőtú környékén rengeteg olyan szőlőfajta van, amiből ma, készítenek természetes édesborokat.
0: Hát nem csak három-négy fajta, mint nálunk, hanem szinte bármiben.
1: Igen, de ez valójában nehézség náluk, mert valamikor furminból készültek az édesborok, azoknak is a legjava, a ruszti ausbruch ennek egy külön olyan köre is van, ami egyesíti a legjobb, fertőtó környéki termelőket, és gyakorlatilag ez a kategória a mi aszunkhoz hasonló módon készült. Hogy össze lehet -e hasonlítani a, a fertőtó édesborait a tokaiakkal, nem feltétlenül Indokolt ez az összehasonlítás, szerintem a tokai boroknak annyival komplexebb, ásványosabb, kiegyensúlyozottabb karaktere van.
0: Mind a kettő asszú jellegű, tehát botritiszes, természetes édesbor, az ember óhatatlanul megpróbálja őket összevetni, mégis mi a különbség. Kétségtelen tokai vulkánikus talaja a fertőtónál nincs meg. Nincs, Viszont nincs ott, meg, ott van egy gyönyörű sokszínűség a sok fajtától. Mi a lényegük? Én talán leginkább a savakban, meg az ásványosságban
1: látom. Hát Sav, lényegesen kevesebb lényegesen kevesebb a sav, tehát a buroknak az a fajta egyensúly, amit egy tokai aszú tud kínálni, az, az nem igazán érhető el. Halladtanul divatos és nagyon sok sikert érnek el az ő egyik nemesített szőlőfajtájukkal, a sairébe, sairébe sajrébe, vagy zemling 88, mindegy, hogy még nem Gyönyörű illat, tehát egy olyan bombasztikusan illatos fajta, ami mindenkit levesz a lábáról, de bizony még egy TBA-nál is előfordul, hogy amikor kóstoljuk, akkor a savak nagyon-nagyon hiányoznak. Tehát mondjuk úgy, hogy egy kezdő édesbor fogyasztó számára hallatlanul kedvesek, és valójában tényleg ezek a borok, vonzóak, nem lehet vitatni, de más karakterű borok, mint a tokai Édesek.
0: Viszont a túlparton,
1: a balparton
0: Rusztvárosa, ami gyönyörű kis szabad királyi városunk volt régen, Mária királyné már 1524-ben megadta azt a jogot a rusztiaknak, hogy a hordóikon feltűnő nagy ráégetett erbetűvel megkülönböztessék a boraikat. Igen az első eredetvédelem. A ruszti Ausbruch, mert hogy az Ausbruch az csak Ruszton van. Ugye a többieknél ez a Berenauszléze, Beren az Ausbruch az Miben más végül is az előbbieknél, mert majdnem ugyanaz, tehát valahogy egy köztes. Igen, de tűn. itt a,
1: a válogatott fürtöket már egy alappórhoz adják. Tehát innen jön a hasonlóság a tokai aszúval, és ezért is nevezik, őt nevezték mindig is Ruster Ausbruchnak, tehát nem az, mint ami a német rendszer. Az Ausbruch készítés a sajnos egy picit visszaszorult. Az elmúlt években talán Robert Wenzel az, akinek a nevét érdemes megemlíteni, Ruszton, a Borakadémia mellett a fő utcán van a pincéjed, de a Fejler-Artinger pincészet szintén, ott két odéppaj. Vagy heidisch is rök, így van, vagy a Schandl-pince. Ők készítenek rendszeresen Ausbruch borokat. Ők a
0: brusti Aszukör tagjai is egyben. Így
1: van. És a Vencel család elsősorban a fiúk révén vásárolt is tokajban birtokot, egyre többen telepítik vissza a furmintot. Hogy van ez, hallottam? Mert akár buvé olasz rizling, tramini, cveigelt, sárdonétát, bármilyen szőlőfajtából készítenek édesborokat, de tudják, hogy a legjobb a furmint volt.
0: Ez zárszónak is tökéletes. Megköszönöm Mészáros Gabriállának a szíves részvételt a mai műsorban. Köszönöm szépen,
1: hogy itt lehettem. jó vórozást!
0: És most hallgassuk meg mi újság a barokk világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
3: Startup program kezdődik a tokai borvidék fejlesztéséért Váberer György vállalkozó fővédnökségével. Az innovációs központ az MFP csoporthoz tartozó High Ventures együttműködésével hozta létre a tokai tech startup programot, amely a térséget fellendítő borászati, gasztronómiai, szállástechnológiai, turisztikai ötleteket keresi. November 1 várják a jelentkezést legalább két fős csapatoktól, akik tapasztalt szakemberektől tanulhatnak elméleti és gyakorlati ismereteket, üzleti modell kidolgozásáról, pénzügyi tervezésről, elemzésről, piackutatásról és piacra jutásról. November 15-ig adhatnak be pályázatot a jövő borásza ösztöndíjra szőlészborász egyetemi hallgatók. Az ösztöndíj program keretein belül a pályázatot kiíró Vinum Premium alapítvány 1 millió forintot biztosít külföldi szüreti gyakorlatra a nyertes pályázónak. Eddig már 5 hallgató nyerte el ezt a pályázatot, amely nagyon komoly szakmai tapasztalatszerzési lehetőség és nyilvánvalóan egy életre szóló élmény. Magyarország nyerte meg a borfelismerő világbajnokság döntőjét. A magyar csapat 27 nemzet legjobb borkostolói között diadalmaskodott, legyőzve a házigazda és címvédő francia csapatot. A verseny során 12 bort kellett beazonosítani szőlőfajta, termőhely, évjárat és termelő szerint. A versenyt az is nagyban nehezíti, hogy a borok a világ akármelyik szegletéből érkezhetnek, és bármilyen korúak lehetnek, illetve bármilyen fajta szőlőből készülhetnek. A borsor ebben az évben különösen nehéz volt, de a hat bort követően a magyar csapat az élre és a verseny végéig megőrizte maga biztos vezetését a belga csapat előtt. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a spanyolok állhattak fel.
0: Elköszönök hallgatóinktól. A mai műsorunk véget ért. A hangmester, keresztény Bonaventura nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.